0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。今天给各位带来一例：深圳六魔女，色诱劫杀十七人。越是好看的女人，越会骗人。正所谓“眼泪是女人的武器”，这句话可谓是一针见血，指出了男女之间的博弈。女人能够通过她的柔弱、她的小鸟依人，甚至梨花带雨，轻松赢得男人的信任和多情；而男人面对柔弱的女人，则会升起一股拯救的欲望，试图展示出强势的男性自尊。如此一来，漂亮女人作恶。更加致命。如果他们心存不轨，主动示弱诱人，男人很容易上钩，轻则破财，重则丧命。蛇蝎美人劳容之就是这样的女人，她靠美色将受害者骗到出租屋，然后伙同法子英将其绑架杀害。在逃亡的二十余年时间里啊，凭借着美貌骗人，她依然过得很滋润。女人的外表很有欺骗性，偏偏男人还就吃这一套。一看到柔弱的女人啊，男人们的警惕性就急剧下降，一步步的进入圈套。深圳就曾发生过这样一起重案： 15个月内，有多达17名男司机被劫杀，凶手是一群20岁左右的年轻人，其中就有6名女人。这起连环劫杀案也被称为。六魔女案。下面，冯生详细来说一说此案。1993年7月16号，深圳宝安区的警方接到了一个报警电话，报警人自称是宝安区上河村的果农，早起干活的时候，在果园里面发现了一具男尸。没过多久，办案人员就赶到了现场，在果园的深处，有一个男尸缩成一团。手和脚被铁丝和绳子绑着，嘴和鼻子被胶带封住，脖子上有明显的勒痕。办案人员认为啊，凶手是先将受害者勒死，随后用胶带封住口鼻，保证其彻底死亡。当时正是酷夏，天气炎热，尸体的腐烂程度较高，已经不太好辨认面目。为了尽快的查清死者的身份，警方查询了。最近一段时间的报警记录，尤其是男性失踪案件，将现场的照片给报警人辨认之后，最终确认死者是出租车司机张某。就在十天之前，也就是7月5号的下午，到了出租车公司交班的时间，司机张某却迟迟没有回公司。第二天上午了，张某还是没有出现。出租车公司给张某的妻子打电话过去询问，得知张某一夜未归。张某为人稳重老实，结婚十四年来啊，从来没有出现过夜不归宿的情况。随后，出租车公司和张某的妻子一起报了警。根据同事的回忆，张某最后一次拉客时是在某饭店的门口，上车的是一对情侣。对于他们去了哪儿呢，就不太清楚了。当时没有摄像头，无论是找车还是找人，都无异于是大海捞针。警方接连搜查了几天，一无所获。直到果园里的尸体被发现，张某的妻子通过警方提供的照片，一眼就认出了丈夫的衣服。这一起案件备受深圳警方的重视。自三月份以来，这已经是第三起劫车杀人案了。第一起的受害者也是一名出租车司机。他的头部被打了四十多下，身上还被捅了数刀，由此可见凶手极为残忍。但是作案手法呢比较深色。第二起受害者同样是出租车司机，他是被勒死的，没有出血，但凶手的作案手法相对高明了一些。到了第三起，则是情侣拦车，降低受害者的警惕性，然后将其勒死，这个更加的高明了。由此，办案人员认为，这是一起连环劫车杀人案。凶手连续杀人之后，一直在总结经验，作案手法越来越高明。办案人员万万没有想到，这三起案件还只是开始。在一年多的时间里，凶手疯狂作案，连杀十七人，重伤一人。此外，凶手的作案目标很广，受害者当中既有出租车司机。又有诸如公务员、小老板、企业高管等不同职业的人，这些人大多是在机场公路的附近失踪的。办案人员认为啊，凶手劫杀出租车司机还可以理解，因为他们打车之后可以用各种的理由将司机骗到偏僻处杀害。可是，其余的受害者不乏企业高管这样的人，人生阅历丰富，不会轻易上当受骗，而且啊。他们开的都是私家车，凶手是怎么得手的呢？ 1994年6月份，警方连续接到了两个报警电话，终于解开了这一谜题。在6月份的时候，先后有两位司机报警，他们声称在机场附近被浓妆艳抹的女人搭车，在路上的时候，女人自称是按摩女，极尽挑逗，邀请司机去按摩的地方放松一下。可是这两名司机都听说过劫车杀人案，一口否决了女人的提议。眼见如此，女人慌张地下了车。结果司机发现，女人下车之后立即打车离开了。他们既然有钱坐车，为什么还要搭车呢？两名司机认为这个女人很可疑，所以先后报了警。直到那个时候，办案人员终于识破了凶手的作案手法。他们很有可能是利用女人色诱劫杀司机。对于男人来说啊，无论是多大岁数，无论是什么职业，对于漂亮女人的邀请，很难做到不动心。凶手终于露出了狐狸尾巴，接下来的事情也就明确多了，那就是在机场附近蹲守排查可疑的女人。1994年的6月26号，办案人员在蹲守的时候。发现了一名可疑女子，和报警司机描述的差不多。正打算上前询问之时，却看到他上了一辆丰田的轿车离开了。办案人员暗叫一声坏了，他意识到凶手找到了下手的目标。如果这一次让司机在警察的面前被劫走，那真的是耻辱了。所以在丰田车离开之后，警方立刻开了几辆车去追捕。比较有意思的事儿啊。丰田车司机看到警方追捕之后，以为自己找按摩女的事被发现了，赶紧踩油门一路逃窜。办案人员费了半天劲，才终于追上了丰田车，将其成功拦截。司机抱着头下车喊道：“呃、我真的什么都没做我只是好心带他一路。哎呀，算了，你们要罚款就罚吧，我绝对给，但别告诉我老婆行不行啊？”这个倒霉的司机还没有意识到，自己差点就被劫车给杀了。最终，警方确认司机没有问题，将其释放。而那个女人自称是贵州人，在深圳做按摩女，只是为了省钱而搭车的。可是，警方问了几个关于贵州的问题，她一个也没回答上来，连贵州的方言也不会说。很显然，她在撒谎。可是，无论警方询问什么，这个女人不是一言不发，就是胡言乱语。企图拖延时间。到了第二天凌晨的五点，经过了一夜的审讯，女人的心理防线终于崩溃了。她哭着说道：“我都是被逼的，我只负责大人回去，剩下的我就什么都不知道了。”根据这名女子的交代，她叫刘余香，是江西人，半年之前才来到深圳。刚开始的时候是在工厂上班，后来认识了男友邱德喜。由于邱德喜出手阔绰，刘玉香就辞了工作，开始和男朋友同居。直到那个时候，刘玉香才知道邱德喜是做走私车生意的，也就是劫车杀人。这个团伙一共有十六个人，其中男人有十个，九个人负责杀人，一个人负责销赃，而那六名女人则负责色诱司机到出租屋里面。根据刘玉香提供的情报，最终办案人员将犯罪团伙全部抓捕归案，六魔女就此落网。这个劫车团伙以张小建为首，他原本是深圳工厂的工人，但是工作太辛苦，挣的那点钱还不够吃喝嫖赌的。1993年3月份，张小建和其他的三个朋友在歌舞厅潇洒了一番，走出了歌厅之后，哥儿四个却犯了愁。钱都花光了，而距离发工资还有半个多月，怎么也就熬不过去了呀？一行四个人坐在马路旁边，看着川流不息的车流，陷入了绝望之中。这个时候，张小健突然灵机一动，他提议道：“干脆咱劫车得了，弄到老家丰顺去卖，肯定能卖不少钱。”没想到这个提议立刻受到了朋友的支持。同伙陈伟强说道。我早就不想过窝囊日子了，没有钱，连女人都不想理你。我宁可死啊，也不想再穷下去了。最终，四个人将一名出租车司机杀害，卖了车之后，一个人分了大概一万块钱。要知道，那个时候月工资也就几百块。张小娟等人有了钱之后，自然就不想再打工了，开始花天酒地，不是赌博就是找女人。仅仅用了一个多月，他们就将钱挥霍一空。尝到了甜头之后，张小建团伙开始了第二次的劫车杀人。不过这一次有点麻烦，他们的举动引起了司机的警惕。张小建费了半天劲，才终于说服司机开车。事后，张小建认为啊，劫车需要女人帮忙，更容易骗取到司机的信任，作案呢也就更加方便。七月份的时候，张小建找了一位女友。他就是傅红金，傅红金才十九岁，从贵州来到深圳打工，和张小建认识之后，他不用再打工了，日子过得是相当舒服，自然是搬来和他一起同居。一九九三年七月十六号，张小建让傅红金拦住了张某的出租车，然后开往目的地。半路上的时候，傅红金下车，其他三个人上车，最终将张某杀害。那个时候，傅红金不知道张小建他们劫车杀人。当看到张小建将出租车开回来之后，他才终于明白。一开始的傅红金感到害怕，想要回贵州老家，可是，在张小建的威逼利诱之下，傅红金决定一起干。主要是他好逸恶劳，已经习惯了高消费的日子。随着三名出租车司机遇害。其他的出租车司机提高了警惕，根本就不去偏僻的地方。张小建眼见如此，也调整了策略。他一方面扩充团队，一方面培训团伙中的女人，让他们到机场色诱司机，然后杀人抢车。这个犯罪团伙发展到了16个人，其中有6名女人，他们就是六魔女。这6个人当中。除了刘玉香之外，都曾参与劫车杀人，其中傅红晶一人就诱骗到六名司机。刘玉香由于是新手，三次色诱都没有成功，前两次还被司机报了警，第三次直接被抓住了。最终在15个月的时间内，张小健团伙作案18起，杀害17人，重伤一人，抢了18辆车，非法获利100多万元。傅红京和刘玉香这样的女人，她们好逸恶劳，迷恋于高消费的生活，所以明知杀人抢车是死罪，她们也甘心充当帮凶，并非简单的胁迫而已。她们深知司机会被杀害，在车上的时候啊，依然是卖力诱惑，仗着年轻漂亮，一步步将司机引入死亡之地。本质上来说，她们也是心狠手辣之人，不亚于张小健等男人。在享受了一段富足的生活之后，这16名男女也迎来了覆灭。张小建团伙当中， 1 3人被判处死刑，只负责销赃的邱静辉仅被判了三年，而六魔女当中，四个女人被判死刑，傅红晶的姐姐参与杀害一人，被判无期，刘玉香则被判二十年有期徒刑。这一事件在当时引起了很大的轰动，还被拍成电影。六魔女，所以男人们要注意，不要一看到漂亮女人就失去了正常的判断力。毕竟罪犯不分美丑。记住，殷素素对张无忌说的那句临终遗言：越是好看的女人，越会骗人。